0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 135. Вот что показалось нам интересным на этой неделе. Во-первых, мы в редколлегии автономного действия всегда с интересом читаем комментарии, которые наши читатели и слушатели оставляют как к материалам на сайте, так и к роликам на YouTube, постам в телеграм-канале и в других наших соцсетях. У нас не всегда есть время ответить, но мы в любом случае благодарны за обратную связь. Вполне естественно, что вторжение России в Украину и последующая война – это, вероятно, самая острая и конфликтогенная тема сейчас. Поэтому все посты, связанные с войной, получают наибольшее количество комментариев. И зачастую комментарии эти весьма противоречивы. Вот сегодня нас обвиняют в том, что вы поддерживаете фашистскую Украину – орудие западного империализма. А ведь почему бы анархистам и антифашистам не мочить нацистов из батальона АЗОВ? На следующий день мы репостим интервью о профсоюзном движении в современной России, и это вызывает шквал критики уже в другом ключе, типа «У главного героя интервью позиция по войне неоднозначно проукраинская, и вообще он неправильный анархист». Интересно, что авторы всех этих комментариев совершенно точно считают себя анархистами и антифашистами. И мы не собираемся с ними спорить и решать, кто здесь правильный анархист, а кто неправильный. Мы не червонец, чтобы нравиться всем, мы не полиция, чтобы выявлять неправильных и мы не Роскомнадзор, чтобы устраивать тотальную цензуру в комментариях. Удаляем мы только откровенное хамство и личное оскорбление, особенно в адрес погибших товарищей. Наша позиция по путинской войне была высказана еще в ее первые дни и с тех пор не поменялась. Это империалистическая агрессия и попытка силового распространения фашистской квази-идеологии так называемого «русского мира». Вот цитата из нашего тогдашнего заявления. «24 февраля 2022 года в 4 утра путинский режим начал полномасштабную войну против Украины. По стране едут танки, города Украины подвергаются ракетным ударам, страдают мирные жители». Народы России и Украины против войны. Но если мы будем молчать, мы станем сообщниками Путина и его банды в преступных действиях против народа Украины. Скажем вместе, нет войне. Важно, чтобы протесты в России не прекращались. Весь мир смотрит сейчас на жителей России. Поддерживают ли они армию, которую кремлевские чиновники и миллиардеры отправили оккупировать соседнюю страну? Или войне никто не рад? Это война всех россиян или война Путина и его банды? «Солдат армии РФ мы призываем дезертировать, не выполнять преступные приказы офицеров и немедленно уходить из Украины. А всех остальных мы призываем продолжать протестовать и противодействовать преступной войне всеми доступными способами». Конец цитаты. В то же время, сложность современного мира делает недостаточным простой анализ в духе «отвратительные орки напали на гордых независимых воинов света». В этой войне много действующих акторов, каждый со своими интересами. Интересы государств и корпораций, под какими бы флагами и брендами они не выступали, могут совпадать с интересами людей лишь временно. Поэтому можно и нужно критиковать не только российское государство, но и украинское, и его есть за что критиковать. Можно и нужно анализировать, как война влияет на структуру экономики в России, в Украине и по всему миру. Можно и нужно постоянно рефлексировать о нашей тактике, стратегии и о неизбежных компромиссах, на которые приходится идти в реальном мире. Как рефлексировал о них, например, Дима Эколог, погибший в боях против российской армии в Украине. Вот что он писал. Очевидно, что стать частью вертикальной иерархии проблематично для антиавторитария. Однако мы сознательно сделали этот шаг. Думаю, каждый в нашем взводе согласится, что принять участие в сопротивлении более важно, чем негативная сторона временного включения в армейскую систему. Могли бы мы вести вооруженную борьбу отдельно от государственной армии в нынешних условиях? Ответ однозначно нет. Большинство подобных идей высказывается вдали от Украины и от местной ситуации. Во-первых, мы недостаточно организованы и у нас не хватает ресурсов, чтобы всерьез претендовать на формирование независимой вооруженной силы. В то же время у украинского государства достаточно сил и воли, чтобы подавить любую полностью автономную силу. В такой ситуации независимая от государства партизанская война возможно только на территориях оккупированных российской армией. Однако наиболее важная причина в том, что интересы украинского государства и украинского общества сегодня совпали в задаче отражения зверской агрессии, но не во множестве других сфер. Поэтому попытка организовать отдельное сопротивление в данный момент едва ли встретит у кого-то понимание. В то же время нынешняя ситуация в украинских вооруженных силах дает немалое пространство для различных политических групп, желающих бороться с оккупантами». Конец цитаты. Полную статью Димы Эколога читайте по ссылке в описании видео. «Мы согласны с Димой». Мы продолжим публиковать самые разные взгляды самых разных анархистов, если они, конечно, не противоречат прямо манифесту автономного действия. И мы рады, что нас читают и слушают эти самые разные анархисты. Мы не секта, мы люди, выступающие за автономию и прямую демократию. К слову, совсем недавно у нас на сайте появилась новая авторская колонка Владимира Платоненко под названием «Война и революция», где он размышляет о схожести Украинской войны и Испанской войны 30-х годов прошлого века, а также о противодействии государств и людей, и о сценариях прекращения войны. Почитайте, дает много пищи для мыслей и анализа. Ссылка тоже в описании видео. Сколько нам отмерить? С землей мы дарств, амбиции империи, планы государств. Было так красиво и небо, и раздолье, но теперь мы живы лишь в своем. того, за 2023 год российское государство ввело множество законов, которые делают невыносимой жизнь людей с так называемой нестандартной гендерной или сексуальной ориентацией. Вводятся новые ограничения на аборты, идут разговоры о том, что женщинам якобы нужно не учиться, а рожать в 20 лет и вообще учиться только варить борщ, а больше ничего и не нужно. Даже на новогодний вечер солидарности с политзаключенными в московском открытом пространстве 9 декабря пришла полиция и члены ультраправого движения «Серб», и менты зачем-то сняли со стойки плакат с «Радугой», видимо, посчитав, что «Радуга» — это жуткий экстремизм. Интересно, что они делают, когда видят «Радугу» в небе. И все это, и ограничения на аборты, и гонения на ЛГБТ, это вторжение государства в личную жизнь людей в духе самых худших тоталитарных практик. Российские власти не просто считают возможным репрессировать любых инакомыслящих, не только посылать сотни тысяч мужчин на бессмысленную войну, государство еще и лезет к россиянам в половые органы, распоряжается телом и судьбой женщин, чтобы они только рожали побольше пушечного мяса. И вот этой ситуации посвящен наш новый стикер со слоганом «Мое тело, мое дело», который, собственно, изображен на обложке этого эпизода трендов порядка и хаоса. Скачивайте его по ссылке в описании видео, распечатывайте и аккуратно клейте на улицах российских городов. Не попадайтесь на глаза ментам или на камеры видеонаблюдения. Из других новостей. Наш товарищ украинец Максим Будкевич, как вы возможно помните, пропал в российских тюрьмах после того, как его взяли в плен и осудили на 13 лет по подложному обвинению. Так вот, он все-таки жив и нашелся в колонии в городе Красный Луч, близ Луганска. Мы желаем Максиму стойкости и надеемся вскоре увидеть его на свободе. Между тем, деятельность антиавторитариев в России не прекращается, несмотря ни на что. Прямо сейчас вы можете поддержать пространство «Черный квадрат» в Иркутске. Запросы у товарищей небольшие, они не путинские губернаторы, так что яхта им не нужна, а нужно совсем небольшое количество денег на дальнейшее поддержание места для встреч и солидарности. Вот что пишут они сами. За последние два года в жизни нашего пространства произошло много событий, как плохих, так и хороших. Многие наши друзья и знакомые уехали из России, а состав «Черного квадрата» сократился вдвое. За это время у нас накопился огромный долг за аренду в размере 102 тысяч рублей. В данный момент у нас нет никакой возможности оплатить его из своего кармана. Так что мы просим вас помочь нам. Конечно, в первую очередь квадрат – это не место, а люди, социальные связи и отношения. Но именно внутри его стен мы встречаемся, знакомимся и поддерживаем друг друга. Думаю, многие из вас здесь нашли новых знакомых или даже друзей и подруг. Люди с разным опытом и интересами могут организовать у нас группу или кружок и встречаться у нас в безопасной обстановке. Без физического пространства все это было бы куда сложнее, а наша библиотека пылилась бы кусочками в домашних библиотеках». Конец цитаты. В общем, поддержите Иркутян. Подробности по ссылке в описании видео. Ну и закончим на хорошей ноте. На прошлой неделе мы репостнули перевод на русский текст от Дэвида Гребера и Дэвида Венгроу о древних городах и их политиках и параллельно, кстати, поправили часть опечаток и ошибок перевода. Текст называется «Как не возникли города». Напомним, что Дэвид Гребер – это всемирно известный американский антрополог и анархист, социальный активист, один из создателей движения «Купай», автор знаменитой книги «Долг. Первые пять тысяч лет истории». Дэвид умер в 2020 году в возрасте всего 59 лет, но оставил значительное интеллектуальное наследие, в частности, незаконченную книгу под названием «Начало всего. Новая история человечества» в соавторстве с Дэвидом Бенгру. И опубликованный сейчас текст – это часть этой книги. Смотрите ссылку на текст в описании видео. Собственно, в нем вот эти два Дэвида, Дэвид Гребер и Дэвид Венгроу, рассказывают о доисторических городах в Украине, Месопотамии и Индии, и о том, что их политические системы далеко не ограничивались монархией, военной аристократией и другими неприятными штуками. Зачастую, и даже в большинстве случаев, эти системы были демократическими. Это очень важный факт, который свидетельствует, что увеличение плотности населения при урбанизации вовсе не обязательно ведет к неравенству и возникновению государства. Даже большое количество людей может создать и поддерживать устойчивую эгалитарную политическую систему, где все так или иначе поровну вовлечены в процессы управления. И если наши предки могли это делать 5-6 тысяч лет назад, то почему не сможем мы? Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах, заходите на наш сайт автоном.орг, подписывайтесь на нашу еженедельную e-mail рассылку. Пока!